0: Profesionální MMA zápasník Carlos Terminátor Vémola je dnešním hostem, vítám tě tady, ahoj. Zdravím, ahoj. Já budu mít na začátek takovou delší otázku, protože uh, ty máš takovou pozici, že některý zápasníci si na tobě teoreticky chtějí udělat jméno a v úzovkách ti o všechno obrat a jsi vlastně ten, který má často na zádech a stačí malá chyba si, aby se k tomu vlastně všichni měli potřebu vyjádřit, což je bohužel dar i proklatí pro lidi, co možná dělají věci nejlíp. Tak mě zajímá, jestli občas už toho nemáš plný zuby.
1: Tak možná někdy jo a, a někdy ne. Člověk si na to tak pomalu, pomalu zvyká, ale potom... Potom si jako otázky, že i když zápas jako vyhraje, když mu lidi nevěří a tak stejně jako buče a stejně na to nadávají, tak si pak jako člověk říká, co už má dělat, to, že mm-hmm. když prohraje, tak, tak nadávám, člověk vyhraje, oni stejně nadávají, tak... ale, ale je to o tom, že naprosto drtivá většina je mých fanoušků, lidí, co mě motivují, co mě ženou dopředu. Mám kolem se skvělý tým, skvělou rodinu, co mě ženou dopředu a... Nakonec mě ženou, i ty hejteři mě dopředu, to byl třeba ten důvod, proč jsem boxoval, protože všichni tak dlouho říkali, že boxovat neumím, že jsem se prostě kouze a, a řekl jsem, že jim dokážu, dokážu, že, že si s tím umím poradit, ne, že umím boxovat, že se s tím umím poradit a já o svých slabinách nemluvím, já na nich pracuji. že jsem tak dlouho pracoval, 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 že jsem si prosadil svůj styl hry do boxu a stejně jsem toho frára porazil a přijel jsem ho v každém kole přesně tak, jak jsem řekl To je přesně to, co já se snažím hlásat těm svým fanouškům, speciálně těm mladým klukům, že tvrdá dřina porazí talent, a když vám někdo řekne, že něco nemůžete nebo že něco nedokážete, tak makejte o to tvrději, zaběžte a vemte si to. A to je jasný důkaz toho, že to to jde, že, že, že to funguje, že i z neboxera, že v podstatě neboxer nebo člověk, o kterým všichni tvrdí, že neumí boxovat, tady udělal největší boxerský zápas v historii Československa. Největší sledovanost, největší sázky, které kdy v životě byly. Ať už se to někomu líbilo nebo ne, tak nám nikdy nevemou to, že nebyl, nebyla větší boxerská událost v Československu, než, než co se stalo teď. A nikdy nebylo vsazeno na nikoho víc, nebyla nikdy větší sledovanost na pay view Všechno, všechno to předčilo. Ty skvělí, skvělí boxery, který v Čechách máme a že jich není málo. Máme plno skvělých boxerů, špičkových boxerů. A stejně neboxer, boxer nebo člověk, o kterém všichni tvrdí, že neumí boxovat, trhnou všechny tyhle čísla společně s okovem všechny tyhle rekordy. Protože jsem se kous, vzel jsem a šel jsem si za svými, přes všechny ty hejty a přes všechny ty negace.
0: No, když si zmiňoval ty sázky, tak na tebe si vsázel nějaký člověk nájem a že chtěl, by si vyhrál když si vyhrál, tak stejně přišla kritika, že
1: to, to mě možná možno nejvíc, protože. <laughs> Takovému člověku bych chcela by si sadil na Marpa, aby to prohrál, tak on sadí nájem, což si myslím, že je životně důležitá věc, když nemáte na nájem, nemáte kde bydlet. A místo aby to vyhrál a ještě z toho měl radost, tak stejně to dokáže kritizovat. Tak co pro ty lidi víc můžete udělat? Tak jako vyhrát jim nájem, vyhrát jim peníze a místo díky ještě sklidíte kritiku. To je to je opravdu, že v těch, těch se úspěch neodpouští a každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán a, 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 a tohle to je, to je prostě neuvěřitelné. Tak já, já, já nevím, komu fandil nebo čemu fandil, nebo jestli chtěl vidět... Tomu, ka, tomu ná, Ale my se bavíme o tom nájmu, co chtěl víc. Chtěl vyhrát ty peníze na nájem a moje vítězství. Nebo chtěl vidět krásný box a mě prohrát. Mm-hmm. Jo, mohl to být krásný box a mohl jsem prohrát. Nadával by stejně. Viděl špatný box a vyhrál, nadával stejně. To je asi člověk, který musí nezavdíčit ničím, který bude nadávat na, na život, ať se stane cokoliv. To jsou ty většině negativní lidi, ty, ty, co nedokážou být pozitivní a co furt na všechno nadávají, co všechno negujou. A to jsou většinou ty lidi, co nikdy nic nedokázali, protože Málo, má, málo který člověk, který někdy v životě něco dokázal, má potřebu pořád něco kritizovat nebo, nebo, nebo něco negovat. Já jsem teďka nedávno rozhovor třeba rytmuse mm-hmm. k tomuhle zápasu, ten člověk, který to má opravdu v hlavě srovnaný, něco dokázal. A myslím si, že, že ten zápas zkomentoval přesně tak, jak to bylo, přesně tak, jak jsem řekl, že to bude probíhat, že to nebyl krásný box, ne, nic tomu nepřidával, neubíral. Řekl to tak, jak to je a bylo to jedno z nejlepších vyjádření, který jsem, který jsem vyslyšel.
0: Mm-hmm. Jaký bys řekl, že je tvůj dosavadní životní úspěch, ten největší? Čtyři děti. A, kariér, když, a kariérní? Skválně jsem zmíněla to životní, kdybych řekl kariérní.
1: Kariérní, k, uh, kariérní. Já to beru, já, já to beru tak, že já se nesnažím žít z minulosti. Já si ty úspěchy pořád jako snažím vytvářet. Uh, uh, třeba Nechci říct toho, že jsem byl první Čech, který byl v UFC. Samozřejmě je to velký úspěch, ale já, jsem těch, já těch velkých úspěchů mám hodně a, a nechtěl bych upřednostňovat jeden před druhým, protože každý úspěch vás vede k lepšímu fajtu, k, k něčemu většímu. Jo? Pořa, každá výhra vás posune k většímu zápasu, k větším financím, k větší sledovanosti. Když budu mít nějakou prohru, tak mě to vždycky jako, jako srazí níž pokaždé, když vyhráte, tak ten cíl se zvyšuje, zvyšuje a sky, sky the limit. Takže já bych nechtěl upřednostňovat výhru v outu areně, že je třeba víc, než když než, jsem vyhrál v Londýně svůj první pás, nebo když jsem dal svoje první KO, KO v UFC. To je takový můj životní moment, mm-hmm. který mám nejradši v Německu, v Dazodofu, kdy jsem dal UFC 122. KO se tu Petru potom, co porazil Kimbo Slice, což byl tenkrát můj velký vzor. Uh, hodně jsem ten zápas chtěl, hodně jsem v něm uspěl, takže taková moje srdeční záležitost je tenhle ten fight, ale je, jako největší úspěch, to bych asi nechal na, na, na divácích. Když se ptáte mých rodičů, tak já ani nevím, co by řekl, jestli by táta řekl, že třeba můj první titul uh, mistra republiky v zápase, když, když jsem byl ještě malý žářek, což v podstatě nic neznamená, ale byl to první velký úspěch, takže to je, to je jako těžký říct uh, kariérně, co, co byl největší úspěch.
0: Řekl bys, že máš někdy strach se zapomenutí? Že někteří lidi třeba často chtějí po sobě něco zanechat, aby si je lidi pamatovali, tak jestli ním nepřipadne tenhle strach?
1: Strach ne, ale tohle je to, proč, proč to všechno dělám. To pod, po, na tu legesi, na ten odkaz, co, 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 co po mně zůstane. Já chci být legenda jako na tohle sportu. Já Jeden můj z velkých vzorů je Gustav Reštenský. To je prostě člověk, na který ho nikdy nezapomenu a ta aura po něm tady zůstává desítky a desítky desítky let a to je je ten největší cíl a úspěch, co by sportovec měl mínet, co dělá teď, ale co tady zůstane po, po něm potom. Strach z toho zapomenutí. Já jsem tady rozvířil ty bory dost, ale myslím si, že se ještě na hodně velkých kousků chystám, takže, <laughs> takže se úplně nebojím, že by se na mě zapomnělo, hmm. nebo aspoň doufám.
0: No a co myslíš, že musíš ještě dokázat, aby se ti teda v České republice pamatovali na dobro? Pane, ti něco takhle?
1: Ale těch, tě, tě, těch, těch věcí je hodně. Tě, tě, těch věcí, které mám před sebou, je, je, je hodně. Já si myslím, že se nám povedlo s, s tou komunitou, s Oktagonem se, se, se všema lidma, co máme MMA rádi ten sport zvednout na obrovskou úroveň, která tady nikdy nebyla, za což, za což jsem strašně vděčný. A když jsem sem přišel tenkrát z Ameriky a z Anglie, tak jsme vyprodali top hotel a všichni mě páceli po ramenu. Říkám, to tady ještě nikdy nebylo, Říkám, že jste blázni, nebude to dlouho trvat a budeme zápasit na zimních hokejových stadionech, všichni se mě smáli, říkám, že zbláznil na zimáku. No netrvalo to dlouho. A byli jsme na Zimáku. Když jsi se udělal Zimák, tak naprové se neprodal, pak hnedka byl vyprodaný. Říkám, pojďme do Utuareny. Zase všichni smáli. Byl <síký> blázen. je <síký> blázen, co se dělá v Utuareny. Tu prodává Karel Gott a ne tady Karel Zolomouce. Říkám, půjdeme do Utuareny. A tenkrát se všichni smáli. A plus prostě jsme ji několikrát vyprodali. A myslím si, že ve velkém stylu, historicky za nejdráž, co kdy by byla vyprodaná s tylovégem, za, za takové peníze nebo za to, tolik lidí, nevyprodal ani, ani Karel God, což asi nemůže být víc, co se nám v povedlo, historicky nejvíc vyprodaná u toho Arena. Proto to taky byl zápas století. A já, než ukončím kariéru, tak stejně jako Mohamed Ali chci bojovat pod otevřeným nebem a nepočítám na Štvanici a chci zápasy na fotbalovém stadioně. A teď už se tomu nikdo nesměje. Všichni věděli, že to myslím vážně. Jednání už probíhali, Jednání, já jsem chtěl zápasit ve své rodné Olomouci, na Andrově stadioně, tam jsme si že nám ten stadion možná bude moc malej, že to se tam je jenom 15 tisíc, tak, tak pojďme zpátky do Prahy, nebo, nebo uvidíme, uvidíme, kde to bude a možná jednou ukončím kariéru právě na Slavě. Kdo ví, ale dokud nebudu, dokud nebudu zápasit na fotbalovém stadioně, tak kariéru neskončím a budu vás tady možná strašit do 50 jak
0: a v rámci kariéry ještě v plánu se, nebo v plánu, chtěl bys se ještě vrátit do UFC?
1: To úplně nevím, jestli je, jestli je na, na, na pořadu dne, nikdy, nikdy neříkej nikdy. Já rád zvedám ten sport tady doma, rád zápasím doma, zrok, tak ho nemám skvělou smlouvu, skvěle se o mě staraj Samozřejmě, kdy, 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 když by ta nabídka, nabídka přišla, tak bych, ji, ne, tak bych ji určitě silně zvažoval. Akorát bych se tam nechtěl malinko, malinko ztratit. Přijde mně, že třeba jeden z našich nejlepších, nejlepších českých fighterů, který dělá skvělý výkon, tak je David Vořák a malinko se tady ztrácí mm. ta, ta jeho pozornost. Nemá tu pozornost takovou, jako by si zasloužil a, a to bych nechtěl, aby se mě stalo. Furt si ten sport dopředu, furt si myslím, že, že si máme v čem zlepšovat, furt, furt mi vadí, že jsme pozadu za hokejem a za fotbalem, takže musíme, musíme, musíme do toho šlapat. Takže to teďka úplně není jako, jako primární cíl, jak, jako jsem dlouho měl ten návrat, tak teď, teď mám trošku plán jiný.
0: Já teď odbočím na chvilku od MMA a před dvouma rokama si totiž v rozhovoru řekl, že si nikdy nebyl ženatý a pravděpodobně ani nebudeš. A teď 28. července, půjce nepletu, ti čeká svatba. Tak mě zajímá, co se změnilo.
1: Tak loni, mě taky 28. července čekala svatba a nebyla. <laughs> No pomalu jistě mě, moje přítelkyně mě dohání, takže on letos to možná asi, a, a, asi dopadne a, 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 a možná před těmi dvěma rokama jsem nebyl tak, tak maximálně spokojený, jak jsem teď, takže to se, to se asi změnilo. Já mám naprosto skvělý rodinný zázemí, zázemí dvě krásné děti, doufám, že brzo aspoň dvě další na cestě, takže, takže proč ne, už je to doma. Sami Vémola, sama Vémola, kromě Lely, ale nechce být taky Vémola, takže, takže proč ne? Je to jednou zaživo, tak pojďme udělat jednu velkou veselku. Ale až po zápasech a až budu šampion. Jak, přesně jak jsem slíbil loni, loni jsem se zranil, šampion jsem nebyl, tak nebyla ani veselka. A letos šampion budu a pak teprve bude veselka. Všichni mi říkají, plánuješ už svatbu, už všechno chystáte, protože já musím všechno zorganizovat, protože. Lela nemá věci takovou představitost, jako já všechno budu organizovat, já říkám, já to budu ale plánovat všechno až po, po zápase. Oni říkají, jako si, že zápasí 24. a svatba 28. Uvědomuji a všechno stihnu. A všechno bude tak, jak má být. Lev bude, kolotoč bude, kapela bude, všechno bude, ale bude se to řešit až po zápase.
0: Takže teď je to vlastně téma, který se jako nechává být doma a zeptej se mě až po tom zápase. Já mám pocit, že dnešní doba směřuje k tomu, že svatba vlastně pro uh, mladý lidi už není tak velký téma, tak mě zajímá, co pro tebe ten závazek znamená.
1: No, tak ne, není tak velký téma. Já jsem, já jsem to, proto jsem to před dvoma rokama říkal, já jsem uh, z toho názoru, že, že ten, jako ten papír nebo ten závazek vztah nezmění. Mm-hmm. Jako ten vztah bude furt, furt stejný. A, my ho máme skvěle, ale velký téma to je protože že když to jdeme jednou za život, tak chci, aby ta veselka byla pořádná, aby to stálo, stálo teda za to, když se člověk žení jednou za život. Dvakrát, dvakrát to rozhodně dělat nebudu, takže... Takže když to, když to byla chtěla, tak to má má to, má to, má, má to na dosmrtí. ale a, že by to jak, si to sama, Přesně ne? tak, co chtěla, to má. A, že by to jako nějak výrazně změnilo vztah, že by měl být jiný, to, to, to si nemyslím a ani tomu, ani tomu nevěřím. Asi je, to, asi je to příjemnější pro ty děti, že budeme bavé molově.
0: Ty máš svůj vlastní talk show, tak jak vypadá tvoje příprava na jednotlivé hosty? A třeba jak dlouhá je?
1: Ha, tak to, to by můj rej, že ze mě neměl radost. Moje příprava, protože jsem vymlácený fighter, při, probíhá tak, že tam chodím rád, absolutně nepřipravený. Mm-hmm. Protože nerad se s těma hostama bavím před tou show, nerad se ní, o, o nich jako výrazně něco učím, protože když to vím, tak mám tendenci se neptat. Tak tam jsem radši a chci všechno vědět. Já mm-hmm. chci být v pozici toho diváka, co se chce něco dozvědět. A jsou to většinou věci, které jako zajímají mě, protože já nemám tou show, protože bych se nudil, ale. Mám talk show, protože si myslím, že sportovci nedostávají tolik prostoru. většině těch večerních, dneska dělá talk show, kde jaký že jo? A, a, a ve většině těch večerních show, myslím, <laughs> se směje, že je to pravda, naprosto dělá děrek. A, 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 a většinou to dostávají jako herci, umělci a tak dále. Ty sportovci nedostávají tolik místa, tak moje je vyloženě sportovní talk show, a nebo když je to třeba umělec, tak nějak zpěty s tím, s tím sportem a já si tím plním. Dětský sena, já jsem byl malý kluk, tak jsem sledoval Nagáno, Dominátora, všechny tyhle. A teď sedí v jednom křesle Terminátor, naproti němu Dominátor a řešíme prezidentské volby. To je splněné dětský sena. a to není něco, na co se musím učit. Já, já ty frády obdivuju, já se jich na to chci zeptat. Takže já si to jako užívám a vedu, vedu prostě rozhovor a jsem rád, že to lidi baví. Máme čím dál tím větší sledovanost a myslím si, že je to právě. Že to právě Právě o tom, že na to chodím nepřipravený a že jsem jako zvědavej a chci se, chci se o nich něco rozvědět.
0: A máš nějakýho vysněný hosta, který bys tam jednou rád ještě měl? A nebyl tam?
1: Já si myslím, že, 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 že můžu být vděčný, že jsem tam měl takový jména, co se týče sportů legendy, Láďa Vízek, Antonín Panenka, všechny tyhle, Imich Bogár, všechny tyhle ty velký ikony, Dominik Hašek, všichni slavní sportovci, hokejisti. Když jsem tam měl svého kamaráda v jedné z show Jirku Krampola říká, neber si sem žádný moderátory. No kromě mě už tam byli všichni. Kromě mě už tam byli všichni, dokonce Kraus mi moderoval mm-hmm. mojí Karloš show, jo. Takže sa... jenom proto, že to řekl, že to je těžký vzít tam moderátora, tak schválně, schválně, schválně jako natruc si je tam beru s něčím, s něčím v spoju. Velký ména jsem tam byl, měl jedno, jeden takový můj samozřejmě velký, velký, velký vzor Uh, uh, yeah, Je a toho si jako ještě schovávám, uh-huh. na nějakou třeba, uh, až na nějaký 68. díl, třeba bys to hodilo k jeho číslu, <laughs> nebo nějaký 50. Jeho, jo, schovávám si to na něco velkého, nechci si ho úplně a doufám, doufám, že přijde, to by pro mě, uh, pro mě určitě byla čest.
0: A naopak odmítnu někdy třeba jedno pozvání?
1: Odmítnu, odmítnu. To se mě stalo teďka v poslední Karlošově zrovna. A to bylo, to bylo z důvodu, v jakých prostorech se to natáčí. Mm-hmm. A, 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 a protože jsem měl policejní díl a nelíbilo se to vedení české, české policie, ale my natáčíme pod hotelem Ambassador v jednom z nejkrásnějších praských klubů Goldfingers. Mm-hmm. A že to někoho pohoršuje, tak s tím, s tím se ním nedá nic dělat. A celkem mě to mrzí, protože jsem tam chtěl pozvat. Petru Deklevovou, která je skvělá policistka, ale hlavně skvělá v tom, že dělá spoustu dobročinných akcí pro onkologické pacienty, pro, pro malé pro děti. Mm-hmm. A my se zápasníkama se s tím snažíme pomoct a ona je fakt velice aktivní, dělá toho hodně. Dělá hodně práce pro charitu a tak to bylo zrovna, ten, zrovna ten, jako ta vložka do té policie, kterou jsem chtěl ukázat. Jo? Protože v Čechách mě přijde, že na ty policajti lidi na ty policisty lidi hodně nadávají a, a že nejsou třeba tak uznávaní, jako jsou ve světě. A chtěl jsem ukázat tu práci, kterou ona vlastně jako dělá a nemusí, stejně jako třeba Tomáš Peleška, který se mnou zcela zadarmo cvičí všechny policisty, práci se zbraněma, a spacifikování lidí na ulici, co my děláme, protože oni jdou do práce, oni se nechtějí zranit a nechtějí zranit ty civilisty a ve svým osobním volně ty kluci chodí a trénují. To si myslím, že je skvělá věc, co Tomáš Proška dělá. A je i skvělá věc, co Petra Deklevová dělá pro, pro ty onkologické malé pacienty, kteří to jsou prostě lidský strašné neštěstí, ona jim pomáhá, jak může. A to mě mrzelo, že zrovna ona kvůli těm prostorům do té nešla. Takže to bylo asi takový jediný, jediný odmítnutí, které který registruju. A asi předtím bylo nějaký jiný odmítnutí, tak mi to třeba Režab vůbec neřek, ale myslím si, že to. Uh, že uh, vlastně jediný uh, odmítnutí, který, který já osobně jsem měl, a tam přišli takové legendy, jako třeba pan Donutil, za což mů, můžu být vděčný, a pan Čenský, že mm-hmm. o, a, a princ, který, který říkal ty <laughs> krásné historiky, že říká, a teď chodím po ulici a maminka říká, podívej, to je, podívejte ten princ, co jsme se na v pohádce, a ty děti říkají, mami, prince, žádný princ, to je nějaký starý dědek, <laughs> tak to bylo hrozně vtipné. A, a jediný, kdo, 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 kdo vlastně to odmítnul, tak byl právě pan Karel Šíp. Uh-huh. Já se kamarádím s jeho cinema, když jsem se ptal, tak Karel Šíp. Ale nejsem jediný, komu odmítám. On říká, já když chci světu něco říct, tak to řeknu ve své show. <laughs> Nevím, proč bych to měl říkat v něčí jiné show. Jo, a mně by se tam právě líbil, protože on je totiž skvělý fotbalový kritik. To, jak on dokáže kritizovat fotbal, tak to by se mi tam právě hodilo, že bych tam právě vzal s nějakým fotbalistou, který on dokáže skvěle kritizovat Národák, je, je to, to skvěle inteligentní chlap a o tom sportu má veliký přehled, tak i on by se mi do té sportovní show samozřejmě velice, velice hodil. Ale já už jsem u něj jednou byl a tak čekám na pozvání po druhé a třeba se ho tam na to zeptám, jestli
0: A ty koukáš zpětně někdy na nějaký svoje díly, že by se třeba díval pak, že řekl něco jinak, než jsi chtěl, nebo se hodnotíš zpět Snažím momentu. se na to
1: nedívat, na díly, protože těma chybama by se člověk akorát trošku zasek, co teda bohužel, tak se dívám na nějaký vzory, ke který, které jim jako přihlížím, ať už je to pan Kraus, nebo právě sleduju Šípa, co jsem právě neměl dělat. Mně se, mě se strašně líbil, on tam měl herce Hanus, 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 se, Hanus se jmenuje, a byl tam po druhé. A, a ta vtipná senka byla, o tom říkal, jsi tady po druhé, ale když tady byl poprvé, tak si seděl v šatně s Petrou Kvitovou. A ty si vůbec nevěděl, kdo to je, víš? Říkal, no jo, já vůbec nevěděl, kdo to je. Ona tam seděla s takovým nějakým vtipným talířem, tak jsem si říkal, co proč tady tam. Co ona tady tak může dělat? To bude asi nějaký kovotepec. A on a, a, a proč kovotepec? No, že si vytepala ten talíř a, a já ji říkám, jakože chlap začnu tu konverzaci, říká, jste si s sebou vzala nějaký nádobíčko, co? A vůbec, vůbec neměl představu, kdo to je. A když ona tam šla, tak koukal, co ten Karelší řekne. A Karel další říká, a teď přijde dáma, kterou nikomu z vás nemusím představovat. A on zase nevěděl, nevěděl kdo, kdo tam je. Tak, a já si v duchu říkám, to je blbec, on neví, kdo je Petra Kvitová. Ale v tu chvíli jsem si neuvědomil, že já jsem takový blbec, že já samozřejmě nevím, kdo je Petra Kvitová. A jak nestruduji televizi, tak nevím, jak vypadá. A já jsem se na to díval a druhý den jsem byl pozvaný do olympijské vesnice, rozhovor s olimpionikama, což pro mě byla velká čest. A vedle mě seděl moderátor a dvě takové holčiny, který jsem neznal. A já byl po operaci s rukou a, a ona mě říká, no a tobě taky operoval tu ruku pan Kebrle? no já vím, že kvitové, o, operoval ruku e, kebrla. říkám, no jo ty to je ta kvitová. A já jí říkám, no zrovna jsem si včera díval, jak si Hanuš myslel, že, že škovo kovotepec. A ona, prosím, no Hanuš, jak si myslel, že škovo kovotepec. A ona, jaký kovotepec. A v tu chvíli mi seplo, že to asi nebude květová. A já říkám, ne, ne, nic. A snažil jsem se to zahrát do autu. Ona, ne, 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 počkej proč si o mě pan Hanuš myslí, že jsem kvotepec? A proč to říkal ušípa? No já bych se prdeli viděl. Tak jsem se tam moc našil týnic, protože jsem jako nechtěl říct, že jsem si jí s kvitovou. A, tak jsem pak přišel domů a, 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 a googluju fotky kvitové a, co, a, a, Lela, a Lela stojí za mnou a říká, proč ji googluješ? Nic, to že ona, ona je kvotepec. A ona říká, tam moc jako kvotepec nevypadá. Říkám, tak ještě neměli byla žádnou cenu, že si tyhle googluju, jak vypadá kvitová. No, tak jsem mi tuhle historiku musel jako celou převyprávět, proč si doma google. kde, kde
0: Když odbočím od té show, tak ty máš, pokud se nepletu, dvě děti, co žijou v Anglii trvale. Ano. Tak jak se často vydáte?
1: Často, to, čas, často, často jak to jde, no, tak když má nějaký prázdniny, teď, teď se řeší, jestli půjdu na můj zápas do Německa. Pořád čekám na odpověď, ale jinak jim končí prázdný díle, že přijedou 28. července, mm-hmm. což je úplně jako neplánovaný, ale vychází to skvěle, protože 28. července je svatba. Takže tady byl den před, takže, takže veselku, veselku stihnou. Ale jim tak nějak blbě končí škola, oni tam chodí trošku, trošku díl, v tom červenci do školy, takže přijedou, přijedou na prázdný. No, teďka byla ta korona, jsem tam moc nelítal přes tu koronu, Potom přišlo zranění, potom jsem se připravoval na zápas, takže uh, jak to re, jak to se výdáme.
0: A je teď 14? 14, takže teď má takový to největší období puberty, ne? Už to ten, přichází. Ten teď má
1: takový to, že, že račně, že by na víkend přiletěla, tak někdy jako s kámošem a vím, jak to asi bylo, když mě rodiče nutili, abych se s ním mal někam na chatu, když jsem chtěl, by někdo Takže já jsem takový, já jsem frendý otec a až budu chtít přijet, tak se na to těším a to bude teď op
0: tak ono se to vlastně točí, že prvně ty děti jezdějí, pak nechtějí jezdit ty obertě a pak se zase chtějí přidat zase třeba na ten výlet, nebo chtějí ty rodiče vydat, a zase z toho táčí. Uvidíme, uvidíme. to mě
1: všechno ještě čeká.
0: <laughs> no a ty jsi třeba se nepřemýšlel někdy, že bys v Anglii zůstal na dobro, nebo ne, nebyla nikdy ta myšlenka toho žitíka? V Tu
1: dobu, kdy jsem tam byl, tak asi určitě, ale pak, když jsem viděl, co všechno se dá udělat tady, MMA, jak je tady potenciál, tak samozřejmě. A samozřejmě jsem přemýšlel víc o tom, že budu tady. Původně jsem měl dům, jsem ho používal jen jako chatu, jezdil jsem sem na víkendy. No a když mě, když mě do, do domu přibyli lvy, krokodýly, kozy, mívali, pštrosy, klokani a tak dále, tak teď už se jako to těžko opouští na víkend, no Teďka,
0: Že by to někdo pohlídal, No, Že to by ně, někdo pohlídal tím. dva
1: krokodýly a lva, to se úplně jako nikomu nechce, no.
0: To chápu. tomu se ještě dostanem. Já teď ještě chci zmínit v rámci filmu, že tvým snem je zahrát si postavu legendárního siláka Gustava Freštinského, který se zmiňoval. Mě zajímá, jestli pro to něco děláš, pro ten sen. Víš, že bys nenápadně usměřoval k této filmové kariéře?
1: To úplně asi, a, asi ne. Kromě toho, že už jsem si zahrál ve filmu s Jirkou Krampolem a že s ním teďka uh, uh, objíždíme divadla a jsem divadelní uh, představení Život není sranda. A to si asi nechám až po zápasení a například by se musel najít nějaký nějaké režisér, který by tenhle ten film chtěl natočit a myslím si, že to je to neuvěřitelný příběh, co on vytvářel pro ty lidi za války, jaký on byl zápasník, jaký to byl člověk, jaký to byl charakter. A pro mě úplně nepochopitelná věc, od když zápasil, tak na něj chodilo deset tisíc lidí. Deset tisíc lidí, jak to uděláte bez Facebooku, bez Instagramu, bez internetu, že na vás přijde 10 tisíc lidí. To je prostě to, co předváděl on klobou. klobou
0: když teď se vrátíme k té tak mě zajímá, jak to vlastně funguje, když máš takhle tolik zvířat doma, tolik specifických zvířat, jestli fungují nějaké kontroly, nebo někdo to hlídá, nebo občas musíš...
1: Samozřejmě, že to lidi hlídají, protože, protože jsem velice mediálně profláklý, takže to lidi hlídají, ale ke mně veterina chodí, často oni vědí, že já jsem zodpovědný chovatel, na všechno mám povolení, jak na lvy, tak na krokodýly, a starám se o tom o podle nejlepšího vědomí a svědomí a, a, a kontroly samozřejmě chodí. Na udání, na, na, na ty lidi, co, co, vám to, co vám to nepřejou a ty, co si myslí, že, že mám ty zvířata jenom na to, abych se ukazoval. To bych na to asi měl lidi, kteří se o to budou starat, protože je to jednoduché zaplatí někoho, se vám bude starat o zvířata, ale, ale, ale mě by to pak nebavilo. Já všechno dělám sám, já nemám nikoho, kdo mě se zvířatama. já proto to mě drží na stop, to je můj motor. Já nemůžu večer přijít a ty zvířata nepoklidit a můj protože vás důjde jeden sežerou. Mm-hmm. Vy nemůžete přijít a jednou toho holba vynechat, protože já mám velice kontaktního, chodím k ní non-stop a nechci, aby se to změnilo, takže já, já s ní mám ten vztah Neuvěřitelný si myslím na, na amatérách, chodí ke mě i veterinář, říká pane, to je jako klobouk dolů, protože jste absolutně amatér. Ta není ani tlustá, ani hubená, ta je prostě tak, jak má být a to, jak s váma funguje, je, je neuvěřitelný. A to je pro mě taky velký vítězství, jakože na první dobrou někdo si jeme kočku, pak si jeme a jde nahoru, A na první dobrou lva, hned, hned, hned prostě lva. A... Netroufal jsem si na samce hnedka od začátku, ale teď už na něj troufám, takže ho aktivně scháním, aby zaměla parťáka, což je mimochodem taky... Ne, že bych byl rozežraný a chtěl bych mít dva lvy, ale abych nepřišel o povolení, který mám, tak v Čechách je povoleno chovat pouze dva valvy a víc. Je to párový zvíře, takže nemůžete mít jednoho. Máte určitou dobu. Máte tři roky na to, abyste doplnili od dalšího partnera. Elze svou dva, teď si myslím, že leto si na to ten správný čas. Takže od zápasím ožením se a se partnera. Pro razu.
0: No a když jsi začínal si pořizovat tu zoo, tak jak jsi vlastně věděl, jak se o to všechno starat? Jak jsi to zjišťoval, ty informace? Uh,
1: jedna věc je zjišťovat, jedna věc vám uh, někdo může říkat, ale já jsem se velice lehle naučil a já mám plno známých světských a cirkusáků. A, uh, s tím zvířetem musíte prát, to každý zvíře je jiný. Uh-huh. Člověk vám může říkat, co chce, i když jdete podle přírušky, podle toho a pak vás to zvíře překvapí. Musíte umět s tím zvířecem pracovat. Musíte vědět, jak, v jaké je náladě, kdy je naždaný, kdy je nenažený, jak krmit, to si všechno vyzkoušíte. Každý, každý zvíře žere jinak, jo? I, i, I ten lev. Oni mají prostě, jsou věci, který, který třeba moje Elza nežere a nikdo mě to třeba nevěří, jo? Že, že ona třeba úplně jako po, pohodá králíka má zvěřinou, ale miluje kuřata a a miluje hovězí a určitý vnitřností, prostě ona mě nesežere, srdce zase. Takže to je takový, že to není úplně, že tenhle sežere všechno a musí se s ní umět, umět pracovat. A je to všechno o tom, já věřím, že o toho zvíře dostanete to, co jim dáte. Zvíře je vaše zrcadlo, speciálně velká kočka. Když na ní nebudete mít čas a budete jít zanedbávat, tak ona, ona vám dá za uši velice rychle.
0: No a kdybych já si teďka třeba chtěla koupit lva, tak jenom kde začít úplně od začátku pro úplně amatéra?
1: No, tak začal bych tím, že bych si o tom aspoň trošku něco přečet. A ani ne tak přečet, jel bych, já, tak jsem začínal, já, já jsem jezdil za lidmi, kteří je chovají. Mm-hmm. Já jsem dlouhý roky objížděl lidi, kteří je chovají. Začal jsem podporovat zooplazy tím, že jsem jim vozil mě nechali je krmit. Já jsem s těma zvířaty trávil čas, krmil jsem velký, malý, viděl jsem, jak se chovají, viděl jsem různý povahilův, objel jsem, Snad polovinu luvů, co v republice jsou, jsem objížděl všechny, abych si to sledoval sem, výběhy, jaký ty lidi mají a tak dále. No potom si musíte zase na pozemek vyběhat stavební povolení, což není úplně, úplně sranda. A od stavebního povolení potom to nechat skolaudovat. Dneska už ty výběhy musí být větší, mít veterinární povolení, až máte veterinární povolení, a pak si pořídíte pořídila. Já jsem tohle všechno, všechno udělal a pak jsem pak si jsem to pořídil.
0: A víš, kolik tak zhruba třeba činí jako částka na měsíc na obstarávání všech těch zvířat?
1: Nikdy tohle to nechci počítat, protože mě to nejvíc stojí času a čas jsou peníze. Mně mm-hmm. to stojí fakt jenom ten čas. Já mám velký štěstí, že mám plno partnerů a sponzorů, jako třeba EasyBar, co mě dává řádlo, takže já řádlo pro, pro to vůbec nekupuju. Spíš naopak scháním ještě řádlo pro zoologické zahrady a tak dále. Snažím se podpořit, takže. Takže to není ten problém, který bych měl. Mě, mě to stojí jenom časově a, a, a to je asi velká částka. Protože za mě časou peníze mohl bych je trávit v práci nebo někde jinde, ale je to, je to o tom čase, čase, co jim dáte. Ale každý si myslí, jaký to je randálie, máte lvat, co tu sežere. Kdybych to, měl platit, kdybych to měl platit, tak ten, a, ta, tak ten lev jako talvice ve stropu sežere, dejme tomu čtyři kuřata tady mě, jo, mm-hmm. ve stropu. To nemusí být ty kuřata, kteří v blído, že to, to kuře vás vyjde třeba na 50 korun. Tak vás to vyjde na dvě stovky denně. Myslím si, že plno lidí utratí víc za pivo, než dvě stovky denně.
0: Mm-hmm. Plno
1: lidí prokouří dvě stovky denně. Plno lidí, já nevím, za dvě stovky denně si jde do cukrárny, nebo, ne, ne, nebo, nabídky, nebo do kina, přesně tak. A dvě stovky denně utratí, utratí lidi za plno jiných blbostí, co, co ani nezaregistrují, už to prostě utratili. A já utratit dvě stovky denně za svůj životní sen, to si myslím, že jsou skvěle, skvěle utratený dvě stovky. I kdyby to byla pětí stovka denně. Mm. Čert je prostě, to je splněný dětský sen, to je nejvíc. Když někdo miluje zvířata, rád zvířat je lev, víc už není nic, víš už jenom ten slon a ten taky jednou bude. <laughs>
0: Uh, my se teď dostaneme, dostaneme k zápasu. Teď sobotu 4. červnátě čeká zápas na Octagonu 33 ve Frankfurtu s Michalem Basternakem a 21. května jsem měl boxerský zápas s Martem z Outuaréně, což znamená jenom zhruba 14 denní pauzu. A něco podobného mi myslím jenom UFC zápasní Kamzat Čimaev. Jestli se nepletu, tak ale on v prvním zápase dostal možná tak jednu ránu a po třech minutách vyhrál, ale ty si měl několik kol, dostal těch ran celkem dost. Tak mě já jsem dostal těch runcům
1: no. k dost, na který zápas se zdívala.
0: <laughs> tak nebyla, myslím tím, že jako nebylo to nula, <laughs> jako třeba u toho. No ale
1: byly to třeba tři, no, tak jako, jako tolik to zase nebylo, že bych. Tak uh,
0: i tak to byl vlastně fyzicky jako výkon minimálně trochu jako náročné. Já to beru jako
1: trénink, já to beru jako součástí přípravy, od začátku jsem to bral. Já jsem od začátku říkal, že bude neuvěřitelný tlak, který vytvořím. A já ho budu drtit celý čtyři kola, já ho k tomu boxu nepustím, já jsem ho k tomu nepustil a pro mě to byl jenom den v tréninku. Já v pátek trénoval, v sobotu jsem přišel, dal jsem si ostrý sparring, dostal jsem za to krásně zaplaceno, dostal jsem zatleskáno, dostal jsem vypískáno, dobře, čertovem. V neděli jsem měl den volna a v pondělí jsem byl zpátky v gymu a teď se připravuju. Pro mě to jenom součástí přípravy, ten tak na jednu branku a ta příprava skončí 24. července na štvaní, když mě zníhnou ruku nadlavu a, a, a tím ta příprava končí. To to byla jenom součást, součást přípravy. Vím, že tři, rok, tři zápasy během třech měsíců nikdo co neudělá za rok, ale já už jsem to předlodně než jsem to udělal. Zápasil jsem tenkrát s Robertsnem, pak hnedka s Babou Jagou, pak titul, završil titulovým zápasem s Lahorem. A letos si udělal stejně. Začít, uh, uh, začít uh, Marpem jít do Německa, být součástí toho, když ho k poprvé vstoupit do Německa a zakončit to titulovým zápasem. Mám to přesně nalénovaný, přesně daný, všechno to je součást plánu.
0: A v rámci té krátké pauzy se nikdy třeba nestalo, že by je trenéři odrazovali? Že to...
1: Vždycky mě trenéři od, 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 odrazují, ale nezapomínám, že já už jsem s nima přes 10 let a oni mě znají, že já jsem rád rozjetej. Já, já, když mi dáte po zápase pauzu, já během 14 dnů jsem schopný přibrat 20 kilo. Úplně hmm. bez problému. A to jako taky úplně není zdravý. Takže já, když tu pauzu nemám, tak si to nemůžu dovolit. A myslím si, že to je pro mě zdravější tu pauzu nemít, protože věci, které já předvádím po té půlroční dietě, jak někdo řeší problémy chlastem, tak já bohužel řeším žrádlem. A já jim a jim a to nejde zastavit. Mě už tenkrát po tom zápase s Lahorem odvezla rychlá. Já jsem, já jsem byl prostě já, já jsem pacient a já nedokážu přestavit jíst. Takže, takže já jsem rád, že jsem připraven A teď nemůžu jíst. Já jsem v dětě už od ledna a rád v ní budu až do července, protože co se se mnou stane v sepnu, to nevím. <laughs>
0: <laughs> tak když to to, tak uh, s Marpem si šel v 84. a teď 4. černa zápasy zápasit v 93. Ano. Tak kolik jsi nakonec vážil zápase s Marpem a jak vlastně vypadá proces zubnutí teď? Třeba v tuhle chvíli.
1: To je moc složitý proces, který bych ten rád probíral, ale s MARPEm jsem Jsem jako profík navážil 84.00 mm-hmm. a bylo bylo celkem vtipný, že můj trenér říká, prosím tě, vím, že dokážeš víc, ale nepřiber víc než 95 kg, v tom boxu to nebude dobrý, já jsem mu to slíbil, já nastoupnul na váhu a tam bylo 95.00, já jsem se tomu musel natočit a poslal jsem do tenére a říkám, trenére, myslíš, že to někdo dokáže, nagram tak jako já a říká, říkám, to není možné, to prostě není možné. já měl 95.00, a, a přesně, přesně tak, jak mi řekl, takže jsem to zvládnul naprosto přesně, nerozežral jsem se a teďka to držím kolem těch 95, 96, to je moje nejlepší forma, ten fraj, v Německu je stejně vyšší, bude těžší, to já neroženu, já jenom potřebuji, aby mě to neovlivnilo fyzičku, abych jel to svoje a tam asi nebude úplně váha, váha rozhodovat.
0: No tak my ti černa, budeme držet palce a moc ti děkuji za rozhovor, že Já rozhovor.
1: taky děkuji za pozvání, mějte se krásně.